0: Добро утро брати и сестри! Нека да бъде слава на името Господне! Днес продължаваме да четем послание към колосяните. Първа глава, нека да е от 15 до 20 стих. Макар да предполагам, че ще се задълбочим в някои от тях повече предвид огромната наситеност с важни истини в този пасаж. В Исус Христос, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, Било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе (към) създадено. И Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. Той е и глава на тялото, т.е. на църквата. Той е началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Защото Отец благоволи да всели в Него съвършенната пълнота и чрез Него да помири всичко със себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта пролята на Неговия кръст. Амин. Възхвала на величието на Исус Христос изява на Неговата същност послание към колосяните, всичко е съвършенно прецизно премерено от Светия Дух към кого, какво послание да отправи, според опасностите, които грозят дадена група, вярващи. Така е във всичките послания на апостол Павел и на другите апостоли, новозаветни автори. Всичко е съвършенно премерено, за да се изпрати там, където ще е допринесе най-голяма полза. Това послание нямаше да бъде от голяма полза на коринтяните, нито обратното. Защото отново ще отбележим фонът на нашите а, размисли върху послание към колосяните е проблемите в колос гностическото учение. И именно на базата на това или поради тази причина апостол Павел им пише за пълнотата на Христос и изявява същността на Исус Христос. Кой е Той? И за това и ние няма да се преекспонираме, уверен съм, няма да прекалим дори ако отделим повече време и влезем в повече детайли в този изключително важен пасаж който изявява кой е Исус Христос. Никога няма да прекалим в превъзнасянето на нашия Господ Исус. Напротив, твърде много го принизяваме, не само на думи, но и в съзнанията, в сърцата ни и неговото могъщество, за което днес ще говорим малко повече, с а, примери ще подплатим, това могъщество е принизено в нас, в нашите съзнания и съвсем резонно за жалост би нарекал и нас маловерци, както нарече своите ученици, докато той спеше в кораба, а те се ужасяваха от бурите. Стана и каза на стихиите спри, отихни и те мигновено Отихнаха. Кой е този? Се удивиха те. На когото и вълните, и морето, и вятъра се покоряват? Кой е този? Кой е този? Кой е този? Основен въпрос на базата на който се спасяваме и чрез, който правилен, чрез чието правилен отговор ние живеем истински. В Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, до някъде успяхме да разгледаме дълбоките духовни истини за образа на невидимия Бог, за първородството, което всъщност е по положение, а не по времево поява някога в историята на Вселената. Понеже, чрез Него това понеже е свързано с 14 стих в Исус Христос имам изкупление, понеже чрез Него, само чрез Него можем да имаме изкупление, спасение, прощение на греховете, защото Той е нещо много повече от това, което ви проповядват гностиците, казва Павел на колосяните. Той е много повече от това, за което вие почвате да го мислите, заблуждавайки се, Завлечени от тези ереси. Защото, понеже чрез него, или в него по-точната дума, Енна, това е, е предлога, който е използвам в гръцкия, в него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята. Видимо, невидимо, престоли, господства, началства, власти, всичко чрез него бе създадено и за него подчертахме и допълнихме, някои непълни преводи, както Библейско дружество, пропуска, за Него бе създадено. Тоест, целта на Вселената, на цялото творение е пак Той. Исус, Христос, второто лице на Троицата, Божия Син. Но искам да се задълбочим днес в това, което бихме подминали, а не бива, според мен. А... Сътворението на видимото и невидимото. Повече се центрираме на невидимото, от любопитство, понякога не здраво. Но защо пък да не погледнем видимото, защото то изявява Бога. Толкова много от псалмите, старозаветни, дори текстове, говорят за славата Божия в творението. Небесата изявяват и земята изявяват. Божията слава. Толкова свикнали с това, приемайки го зададеност, не виждаме величието на Вселената, която изразява, която отразява Божията слава. Дори Вселената в този вид, което е доста орязана демоверсия на това, което а, всъщност е и ще бъде в вечността. Макар и толкова безжизнена космоса, той все пак изразява величието на Бога. Тази невероятна Негова слава, която пак казвам твърде, твърде е недооценена и от вярващите хора. Даже някои, които навлизат в изследването, повече се възхищават, отколкото ние като вярващи, на това, което нашия баща, в частност брат Иисус Христос се създава. Нека да кажем нещо повече по въпроса. Някои знаят, които ме познават, че често, когато говоря за Бога, насочвам към макрокосмоса и микрокосмоса. Раз се разсъждавам на това, то ме вдъхновява до някаква степен и подобава да мислим за това. И искам да ви дам няколко факти научни, които днес да ни дадат база за размисъл и да бих казал мултиплицират нашата вяра, да увеличат вярата ни, доверието в Бога. Когато ги четях за пореден път, се задълбочавах в тези величави истини, за видимото, отново се изчервих от срам за, моите, за моето неверие, за толкова дребни неща, които моля от Бога и дори не вярвам, че е способен да извърши. Потресаващи са размерите на Вселената. И това, което сега ще кажа, би трябвало пък да изчерви плоскозенците, които толкова принизяват Бога и Неговото творение, да ни захлупат тук в една купа прозрачна, една малка земица и малки, малко слънчица, малка луничка и Господ отгоре. Потресаващи размери на Вселената. Това са факти, а не измислици научни. Диаметърът на Слънцето 100 пъти повече от диаметъра на Земята. В това Слънце могат да се съберат 1 милиард и 300 хиляди планети като Земята. Представете си нашата Земя и милиони кусор земи вътре в обема на Слънцето. Диаметърът на звезда друга, Бетелгейзе, е 160 милиона километра, което е повече от орбитата на Земята около Слънцето. Едно Слънце само. Слънчевата светлина, която се движи, знаете с около 300 хиляди километра в секунда, стига Земята за 8 минути и половина но от Алфа Кентавър най-близката звезда до нас, за да стигне до, а, тук, до България дори, и трябва 4 години с тази невероятна скорост, скоростта на светлината. Галактиката, към която принадлежи и Слънцето и планетата Земя, Млечния път, съдържа стотици милиарди такива звезди. А за сега мислим, че галактиките са милиони, ако не и милиарди. И като разсъждаваме по тази логика, стигаме до някакво число на звездите в Вселената, а да не говорим дори за планети и планет... звездни системи, са толкова колкото песъчинките на всички плажове на Земята. Можете да си представите за звезди, за разстояние между звезди, и за невероятната величавост на космоса, който ние само съвсем, съвсем мъничко знаем за него. Това е нещо потресаващо, на фона на което ние сме невъобразимо нищо. Чрез него връщаме се на текста, това днес не е такъв урок по астрономия, чрез Него, Исус Христос, в Него и Той самия е създаден всичко, което на небесата и на земята. Ето как се доказва. Йоан 1.3, Евангелие на Йоан 1. глава 3. стих. Всичко това чрез Него стана. Словото, Бог Слово. Чрез Него стана всичко, което сега казах и което след малко ще кажем пък за микрокосмоса. И без Него не е ставало нищо от това, което е станало. Говорим за Исус Христос. В Евреи първа глава, втори стих, отново в началото на писанието на апостол Павел към евреите. В края на тия дни, след като ни е говорил чрез пророците, говори на нас чрез сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете. Чрез него направи световете. И още малко, нека да кажем, за творението на видимото. В 17 стих продължаваме и апостол Павел разсъждава така. Изявява истина Боговдъхновена, която няма как да знаем, ако не ни беше разкрита от Светия Дух. Иисус Христос е преди всичко и всичко, чрез Него се сплотява. Чрез Него се сплотява. Нека от тези невероятни а, размери да отидем в невероятно малките размери на атома. А, някои знаят за закона, чували са закон, и със сигурност сме го учили, закона на Кулон, който е основен закон на електростатиката. И той определя силата на магнитното взаимодействие. А, той говори разни неща, които естествено няма сега да говорим, но интересно е докъде стигат учените към момента. Съвсем накратко ще ви кажа нещо за микрокосмоса, за атома, защото той е пряко свързан с 17 стих, който разглеждаме. Удивително е как вътре съдържимото на всеки атом, на всяка а, така... Знаете, атома поне се счита като една от най-малките градивни частици на материята. Вътре има протони, неутрони и удивителното е, че това, което ги държи заедно, да не се разцепят нещо, което с страшни усилия човекът е успял да направи от стотина години насам, да разцепи ядрото на атома, да освободи тази невероятна енергия, която дори в самия атом се съдържа. А, и знаете, някои от нас в момента а, осветлението им идва от там, от атомната електроцентрала. Именно този атом не би трябвало да се държи, защото би следвало тези вътрешни части да се разлетят едно спрямо от друго и да освободят една могъща Могъща, както я наричаме, ядрена енергия. Само от един атом, а те са... Бр... число нямат просто. И те се чудят, защо не се разпада атома и защо всички атоми не са разпаднати. Опитите на учените през последните десетилетия показват каква невероятна сила удържа протоните вътре в ядрото. Това е и наречена тази енергия ядрена, обаче все още не могат да обяснат нейната природа. Един от основателите създателите на теорията на големия взрив, дълбоко се заблуждава, но поне това е забелязал и се е смирил и казва Ние живеем в свят, където всеки предмет притежава потенциала на ядрен взрив, но не се взривява, защото да се така, провокира такава ядрена реакция е невероятно трудно. Други казват, това значи, че ядрото въобще няма право на съществуване. То не би могло да се образува само по себе си, а ако това въобще се случи, би трябвало мигновенно да се взриви. И все пак то съществува. Някаква нерушима свързваща сила здраво удържа вътре неговите елементи. И происхода на тази връзка е загадъчно. Природата пази това от нас в тайна. Ето какво казват великите учени, които виждат, но не разбират. Ние пък не виждаме, а сега се опитах да ги насоча погледа на там, но разбираме. Защото 17 стих на послание към колусяните първа глава казва Исус е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. Сплотява се. Държи с могъщата сила на своето Слово. Ето как го казва Еврей 1 глава 3 стих. Който Иисус Христос, бидейки сияние на Божията слава и отпечатък на Неговото същество, държейки всичко чрез своето могъщо Слово, след като извърши очисти на греховете, седна от ясно на величието на високо. След като държеше и държи всичко чрез своето могъщо слово, но ще дойде момент, в който Бог ще отпусне тази ядрена енергия, ще я пусне на свобода. Това, което в момента държи с могъщото си слово и е казал, там ще стоите протони, неутрони, няма да се разлетите и няма да се разцепят атома. Но ще дойде момент, ето как го казва Апостол Петър. Този ден, този миг, когато небесата с. А, когато Господният ден дойде като крадец, Първо Петро 3:10, когато небето ще премине с бучение, стихиите на жежени ще се стопят и земята, и каквото се е вършило по нея, ще изчезнат. Бог няма да прати огън от небето, отвънка, а самия огън, който в момента се съдържа във всичко около нас, дори в нас самите, ще се освободи и атомът. И всичко това ще изгори точно по тези сили, които са вътре, но биват удържани чрез могъщото слово на Исус Христос. Може би не на 100% абсолютно точно изяснявам тези неща. Не и наша работа. Исках само да се замислим какво е величието на Бога и на Исус Христос. Чрез когото е създадено. И, както казахме, Той държи всичко и се сплотява всичко чрез Неговото могъщо слово. А Божието могъщо слово е Исус Христос. Исус Христос е просто трябва да бъде... Той е Бог. Така е изявен в Словото Божие в този пасаж, който днес разглеждаме. Той е сътворил Вселената, съществува извън нея и преди нея и я държи в цялост. Това се доказва и от края на Евангелието на Йоанн, където Йоанн казва дори за краткото време, за което той беше на земята и ние го видяхме и попипахме Словото на живота, той извърши толкова дела, които за тези 33 години, които всички книги на Земята не могат да съберат. Какво има предвид Той? Всички книги ще съберат дори всяка една секунда от Неговия живот. Земен. Защото Той намеква за това, което Той, дори бидейки в плът на Земята, успоредно върши, за да поддържа в цяло, цялата Вселена. Днес отделихме и завършвам време специално за да изявим величието на Исус Христос. Във видимото. За невидимото ще говорим след а, утре, кои са престолите, господствата, началствата, властите, защо, абсолю, защо въобще и самите а, колосяни се заблуждават относно тези а, духовни реалности, на които са започнали да се покланят. Но днес съвсем целия си позволи, да не съм сгрешил, да изявим да се вдъхновим, да се зарадваме всички ние вярващите, че имаме такъв невероятен Бог, който се е въплатил, който е станал човек и който върши такива невероятни чудеса, които не бива да забравяме и никога по никаква форма да не принизяваме Бога. С никакви теории измислени, глуповати, а, с които го принизяваме, нито пък с заблудата на този свят, всички заблуди на този свят, които са толкова много. И така, нека да бъде слава на нашия Господ Исус Христос и Неговото величие, ние да Го прославяме, да Му се доверяваме и никога да не може да ни основателно да ни нарече маловерци. Защо се усъмнихте в моята способност да спасявам, да избавям и да ви подкрепям?